0: Bendito sea nuestro Elohim, aleluya, poderoso Dios. Bendito Dios de Israel, gloria al eterno, al que vive y permanece para siempre. Hemos aprendido con el Salmo 35 y seguimos con el Salmo 36, que son los correspondientes a este día 20 de mayo. Para la honra y la gloria de Dios, vamos a dar inicio a la lectura, vamos avanzando. Hay poder en Cristo Jesús, alabado sea Dios de Israel, quien vive y permanece para siempre. La misericordia de Dios, como título, eh, tema o título del salmo, el salmista David dice, La misericordia de Dios, amén. La misericordia de Dios es grande en nuestra vida. La iniquidad del impío me dice, al corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, para por tanto, en sus propios ojos. De su iniquidad no será hallada y, y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. He dejado de ser cuerdo y hacer el bien. Medital, medita maldad sobre su cama. Está en su camino. No, no es bueno. El mal no aborrece. Yo basta. Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conserva, cuán preciosa oh Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tu sala, será completamente saciado de la grosura de tu casa, y tú abrirás del torrente de tus delicias, porque contigo está él. Manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. extiendes tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los que a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impío no me vuelva. Ahí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Gloria al Dios de Israel por su misericordia. Estamos en el Salmo. Misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Aleluya. El que vive y permanece para siempre. Mire, la misericordia de Dios es grande. Aleluya. Haré un resumen del estudio. Porque ¿quién no ha entendido lo que es misericordia? Todos entendemos que la misericordia de Dios es grande sobre nosotros. Hemos entendido y hemos podido ver cómo Dios muestra su misericordia con cada uno de nosotros a diario. Del 1 al 3, la iniquidad del impío me dice, al corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos. El impío nunca eh, cambia porque no tiene el temor de Dios en su corazón. ¿Y quién es el impío? Aquel que sabe, conoce la verdad pero no la practica, sigue haciéndolo malo el pecado, pero dice que no hay, eh, no hay temor delante de Dios, amén. Entonces ese es el impío, dice en el corazón no hay temor de Dios, porque el impío si tuviera temor de Dios, arreglara su vida, eh, cambiara la forma de pensar, la forma de ser, la forma de hablar, la forma de caminar y corriera a la misericordia de Dios. Entonces el impío es aquel, que en su corazón no tiene el temor de Dios. ¿Y por qué le digo? Porque si cuando un alguien tiene el temor de Dios. Se aparta del mal. Se aparta del pecado. Y entonces empieza a ver la misericordia de Dios en su vida. Número 12. Él lisonjea por tanto en sus propios ojos. De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Oiga bien. Él cree y se deleita en sus propios ojos. Y cree que no está siendo visto. Más el Señor Dios Todopoderoso. Ve todo de nosotros lo que nuestros ojos. Ojos ven lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hablamos y delante de Dios, del Eterno de Israel, estamos descubiertos. Más la misericordia de Dios es grande en nuestras vidas, pero eh, grande es su amor, sublime para con nosotros, pero estamos descubiertos ante la gracia de Dios. Es decir, no nos podemos esconder. Dios sabe tus pensamientos. Dios conoce mi caminar, mi levantar, mi sentar y mi reposar. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, hablan mentira, hablan iniquidades, hablan barbaridades y hacen fraude, eh, no les importa robar, quitar, mentir y hacer tantas cosas. Han dejado de ser cuerdos y hacen y, y, y de hacer el bien, han dejado de ser eh, sabios, entendidos y han caído en una necedad, es decir muchos un día estuvieron en este camino, pero volvieron atrás, cayeron en necedad. Eh, dejaron de ser cuerdos dejaron de, de pensar eh, bien por pensar erróneamente muchos empiezan bien en un ministerio y terminan erróneos porque han dejado de ser cuerdos es decir no están pensando no están pensando no están pidiendo a Dios para hacer algo y entonces dice que han dejado y, y de hacer el bien se han apartado del bien y siguen practicando el mal la maldad en sus vidas en el 4 vamos por 36 4 Meditan maldad, so, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrecen, es decir, la persona impía, esta es una descripción de la persona impía, oiga bien, porque en el 1 la iniquidad del impío, entonces lo que estamos leyendo hasta este momento es la descripción, por si no, no entendíamos la palabra impío o no sabíamos que era un impío, porque mire, una cosa es el pecador, otra cosa es el impío. El impío es el que está dentro de la iglesia y sigue haciendo maldad en su corazón. Sigue en el pecado. El pecador es aquel que está fuera, en el mundo, que no ha conocido la verdad. Y cuando esa persona viene y se arrepiente y lo hace de corazón, es más fácil que él sea salvo que aquellos que conocen la verdad y que no la practican. Por si teníamos una duda sobre el impío. En el 4 dice, meditan maldad sobre sus camas, es que el malo no duerme pensando en hacer el mal, es, es real, está en camino no bueno, anda en, lo, en camino malo, anda en camino de pecado, de desobediencia, de, de maldad, el, el mal no aborrecen, aman aman el hacer el mal, aman la maldad, no duermen, están planeando qué van a ir a hacer de malo. Entonces, en el 4, el mal no aborrecen, la palabra mal se refiere a la maldad fundamental mental y a la depravación humana a la humana, oiga bien los impíos no aborrecen el mal punto número uno, ellos no aborrecen el mal no aborrecen el pecado lo siguen practicando y siguen practicando la maldad por eso el salmista dice que aún en sus camas ellos están planeando ir a hacer el mal pero que Dios tenga misericordia Número uno, el aborrecimiento del pecado es un rasgo fundamental del carácter de Dios. Es decir, cuando nosotros venimos a la presencia del Eterno, lo primero que nosotros como humanos hacemos es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y aborrecemos el pecado. Oiga bien, el aborrecimiento del pecado es un rasgo fundamental, es decir, una prioridad. Que el cristiano, el hijo de Dios, aborrece al venir a los pies de Cristo. Ni uno que esté todavía en el pecado, en haciendo maldad, eh, puede decir que ha aborrecido el pecado y que ama a Dios. Porque oiga bien lo que dice, el aborrecimiento del pecado es un rasgo fundamental del carácter de Dios. Porque entonces, si nosotros seguimos en el pecado y decimos amar a Dios, nos engañamos. Porque Dios no puede ser burlado, Dios no ama al pecado, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado y la maldad no es de Dios y no le agrada a Dios. Entonces, nosotros no digamos que amamos a Dios y todavía estamos en pecado. Oiga bien, ¿y dónde, ¿Dónde está eso? Bueno, pues vámonos a Proverbios 6. 16, y seis. Proverbios 6, Diez y seis. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Ojo, oiga bien, mucho oído con lo que vamos a oír, porque después usted dice, ah, pero esta hermana habla mucho y, y que Dios es, sí, la misericordia de Dios es grande y así será, por siempre y para siempre será la misericordia de Dios, pero la palabra de Dios es clara. Y nos dice qué es lo que aborrece Jehová de nosotros, del malo. Eh, de, de Qué es lo que aborrece eh, del impío, del malo. Nosotros somos hijos de Dios y hemos apartado nuestros ojos, pero no caigamos nosotros en estos errores. Porque aunque estemos acá y seamos hijos de Dios, aunque usted cante, usted predique, pero si no nos apartamos del mal, estamos en peligro de, de y estamos expuestos a caer de la gracia de Dios. Por eso Pablo decía, el que esté firme, mire, no caer. Es decir, si, si alguien cae, hay que orar misericordia para que Dios no levante. Pero aquí está lo que Dios abomina. Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrecen Jehová y, una, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Oiga bien, ojos altivos. La lengua mentirosa. La mentira no es de Dios. La mentira es de Satanás, que Dios lo reprende en esta tarde. Si todavía hay mentira... Y a altivo despojémonos de eso, porque no le agrada al Eterno. Las manos derramadora de sangre inocente, oiga bien, oiga bien. El corazón que maquina pensamientos inicus, oiga bien. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira en el que siembra discordia entre los hermanos. Es que es real, nadie puede hablar de lo que no ha visto, ni a levantar calumnia falsa sobre su vida, sobre mi vida, porque si es mentira, es pecado. Y vuelvo y les repito, una cosa es hablar la verdad y otra cosa es inventar un chisme o una mentira, que quede claro, porque si muchas veces... Están hablando la verdad que hemos cometido, seamos humanos y reconozcamos que nos equivocamos y, 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 y hemos dado de qué hablar. Pero otra cosa es que, que venga alguien y nos invente algo falso, oiga bien el testigo falso, que habla mentira. O sea, es decir, alguien que inventa, que calumnia, que habla mentira. Hay dos cosas muy diferentes en aclarar una verdad y otra que a usted le inventen una mentira, que quede muy claro esto, porque a veces decimos, ay hermana, mire, fíjese hermana que yo hice esto, Fíjese hermana que yo hice esto y viera, mire, en la iglesia ya se dieron cuenta y esto, pues si usted lo hizo, reconozca su error y no diga que los hermanos son chismosos, porque los hermanos están hablando la verdad es decir, si a usted la vieron allá afuera hacer algo indebido y los hermanos van y dicen, mira, hermanos eh, hemos visto a esta hermana hacer esto Pues, y si usted sabe y está consciente en su corazón que eso es verdad, eso no es chisme usted y yo tenemos que ser humildes y reconocer que cometimos algo y que se dieron cuenta y la gente va a hablar de lo que ve, nadie puede hablar de lo que no ha visto, porque el que habla de lo que no ha visto es mentiroso y dice que es testigo falso que habla mentira y el cual eso no es aprobado por Dios porque muchas veces nosotros como humanos queremos hacer las cosas y, y después nos enojamos cuando las personas vienen y aclaran las cosas. Pero una cosa es mentira, otra cosa es, es levantar falso testimonio. Así es que mucho cuidado y seamos huma, somos humanos, fallamos, rec pero reconozcamos cuando hemos fallado. Pero no se ponga usted a estar ahí después eh, queriendo hacerse la inocente cuando sabe que ha cometido un error. Porque eso también Dios lo conoce. Por eso muchas veces... Dios nos viene avergonzando en público, déjeme decirle. Porque para Dios no hay nada oculto. Usted y yo podemos hacer las cosas según en lo, en lo privado, en lo secreto, en lo oculto. Pero ante eh, ante el ojo del Eterno estamos descubiertos. Y si a Dios le place sacarlo a la luz, Él lo va a sacar. Entonces nosotros solo debemos tener, clamar misericordia. Porque eh, le, le hemos leído... Lo que dice la palabra, en Proverbios 6, 16, estábamos leyendo. Otra cita de la Biblia donde podemos ir, es en Jeremías. Jeremías, gloria a Dios. Porque mire, Dios es grande y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros a veces creemos engañar a Dios, pero a Dios nosotros como pueblo nunca lo vamos a engañar. Y en los Salmos hemos venido leyendo eh, que Dios está... Eh, su ojo está puesto, dice, oiga bien, nosotros como hijos de Dios tenemos puesto el ojo de Dios sobre nosotros en todo momento porque somos sus hijos y dice que Él cuida y ha puesto el ojo sobre los que le temen cuando usted y yo tenemos el temor de Dios y eso lo leíamos ayer en el estudio del Salmo 34 y Salmo los Salmos que ayer leíamos para la honra y la gloria de Dios 33 y 34, aleluya, entonces el Señor viene teniendo y poniendo su mirada en nosotros. Gloria a Dios, porque Dios es real, Dios es verdadero. Él no nos podemos nosotros esconder de la misericordia de Dios. Eh, podemos escondernos del pastor, del líder, pero de Dios nadie, ni usted ni yo. Eso es real, estamos desnudos, estamos descubiertos, tenemos que ser transparentes. En Jeremías 444 4, y envía a vosotros, todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar para decir deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco, pero no oyeron mi inclin ni inclinaron su oído para conservar, oiga bien, para convertirse de su maldad para dejar de ofrecer incensos a dioses ajeno, es decir, el Señor es, está hablando acá de una manera donde Jeremías profetiza a los judíos en Egipto. La palabra de Dios, la profecía venía para los judíos que moraban en la tierra de Egipto que se arrepintieran. Oiga bien, envié a vosotros todos mis siervos y los profetas desde temprano sin cesar para deciros no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Entonces, en el proverbio 6, 16, leímos las cosas que el Señor dice que aborrece. Ya las leímos. Entonces, seguimos. Eh, leímos proverbios 6, 16, Jeremías 44, 4. Eh, gloria al Eterno, al Dios de Israel, porque Él nos ayuda, nos da la fuerza, la fortaleza. Y el Señor nos viene hablando conforme a su misericordia. Amén. No es como nosotros queramos, no es, no es lo que usted quiera oír. Eh, no es lo que yo quiera dar. Yo puedo venir y sentarme y decirle, mire, haga el bien, arrepiéntase, apártese de sus malos caminos y ya, ya estuvo el Salmo. Pero es que no es eso, hermanos. Hermanas, si estamos leyendo los Salmos, tenemos que tratar de entender lo que leemos. Porque si no, vamos a quedar igual que antes. No vamos a entender nada. Y entonces, tenemos que entender, hermanas, que el Señor está hablando a nuestras vidas. Porque Él tiene misericordia de nosotros. Y Él no quiere que ni uno perezca. Quiere que todos corran al arrepentimiento. Y ahorita hay tiempo. El tiempo se acabará. Porque el Señor vendrá pronto. Pero la misericordia de Dios... Aún está sobre la tierra, aún hay tiempo, aún hay tiempo de que vengamos corriendo al arrepentimiento de Dios Padre Todopoderoso. Porque un día ya no habrá misericordia, se terminará. Pero Dios ahorita está hablando con los que quieran oír, con los que quieran obedecer. Entonces, el Señor viene haciendo cosas grandes con cada uno de, de los que creamos en la misericordia de Dios, porque Dios ha, ha hecho misericordia con su pueblo, con los que le obedecen, con los que se apartan del mal, con los que nos santificamos, con los que nos guardamos para el eterno, a pesar de ser criticados, vituperados, pero no importa, nosotros hemos creído en un Dios de, de poder y de misericordia. En Hebreos 1.9, ¿qué nos dice Hebreos 1.9? Acerca de, de lo que Dios eh, nos está hablando en el Salmo 36. ¿qué dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que tus compañeros. Oiga bien, has amado la justicia y aborreció la maldad. No basta que los hijos de Dios amen la justicia, oiga bien. Nosotros podemos amar la justicia y tratar de ser justos. Pero también debemos odiar el pecado, aborrecer el mal. Eso es evidente que entonces nosotros hemos nacido de nuevo y al aborrecer el pecado, apartarnos del mal, entonces vamos a hacer justicia. Porque el Señor es justo y pide misericordia y justicia de su pueblo. En donde en Isaías 11 también nos habla sobre la justicia. En Isaías 11:5 usted va a encontrar eh, sobre lo que viene hablando el Señor. El Señor nos está pidiendo que la misericordia de Dios es grande y está sobre la tierra, pero necesitamos apartarnos del pecado y aborrecer la maldad. Y será la justicia. Cinto de sus lomos y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Poderoso Dios de Israel, la justicia, la fidelidad. Dios demanda un pueblo en fidelidad como José. José fue un hombre con una intimidad profunda y con una fidelidad a Dios. Cuando este hombre el pecado le acechaba, corría del pecado. Oiga bien, la justicia y la fidelidad son características esenciales. Del reinado del Mesías. Aleluya. Son requisitos para todos nosotros. Los hijos de Dios. En la iglesia del Mesías. Requisitos morales. Más que todos. Oiga bien. En los ministerios. Es decir. El que esté en un ministerio. Tiene que practicar justicia. Y fidelidad. Y santidad eterna. Gloria a Dios. Y hay mucho más que se puede añadir, pero bendito sea Dios de Israel, todopoderoso, estamos haciendo un resumen del Salmo 36 como tema, la misericordia de Dios. Número 2, las personas pudieran ser amorosas, bondadosas y hacer bien a los pobres, pero si no muestra indignación alguna contra la censurable ni el desprecio por la conducta inmoral del mundo, ni celo por la justicia, ni aborrecimiento del mal, han dejado de apoyar la causa de Dios, o de seguir al Espíritu Santo, al Santo Dios de Israel. Es decir, no es por obra, usted, puede, usted y yo podemos ser muy bondadosos, muy amorosos, hacer el bien, a los pobres, pero, si nosotros, estamos, en pocas palabras, oiga bien, si no muestran, indignación, contra, lo censurable, ni desprecio, por la conducta, inmoral del mundo, ni celo, celo en el espíritu, por la, justicia, ni aborrecimiento, del mal, han dejado, de apoyar, la causa, del espíritu santo, es decir, si usted y yo, encubrimos el pecado o estamos chineando el pecado y no lo reprendemos eh, siempre y cuando seamos guiados por el Espíritu Santo porque no vamos a ir a insultar o a reprender el pecado en nuestra propia fuerza ni en la carne. Cuando usted habla en el Espíritu las palabras, el Señor va a respaldar su palabra. Entonces, si nosotros nos eh, sabemos que está el pecado y estamos contentos, estamos tranquilos, estamos alejándonos del Espíritu Santo de Dios ¿por qué razón? porque estamos eh, alcahueteando el pecado y como nosotros, como hijos de Dios hemos aborrecido el pecado ya el pecado no lo podemos nosotros soportar, porque ya no es que mire, Dios es claro dice que qué comunión tienen las tinieblas con la luz, un cristiano genuino nacido de nuevo, no soporta el pecado, no lo alcahuetea, no lo está chiñando, no lo está sobando, oiga bien, entonces, y usted ahorita, nos vamos a ir a, y, y para que vea lo que dice la palabra, Dios es bueno, oiga bien, alábele porque Él vive, yo me estoy gozando, yo me estoy deleitando con estos estudios, en Gálatas 5, 16. bendito sea nuestro Elohim, Gálatas 5.16, Poder de Dios, aleluya, el que vive, permanece para siempre, Gálatas 5, 16, bendito sea nuestro Dios todopoderoso, grande es su misericordia, y no se enoje porque Dios está queriendo abrir sus ojos, sus oídos espirituales, aleluya, 5, 16, 24, Gálatas 5, 16 al 24, ¿Qué nos dice la palabra de Dios, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andá en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no eh, heredarán el reino de Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, pan, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, con su deseo, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seamos, eh, oiga bien, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire qué preciosa palabra hemos leído en esta hora. Entonces, cómo alguien que aún sigue en el pecado, va a decir que está en el espíritu. Dios mío, Padre, danos sabiduría, entendimiento, Señor, aleluya. Porque muchas veces nosotros queremos eh, contradecirnos con la palabra del Eterno, pero no es así, mi amada hermana y hermano que va a escuchar estos audios. Dice que el que está en el Espíritu aborrece ya la carne, oiga bien, manifiesta son las obras de la carne y empieza y nos dio una gran lista y ya las leímos. Pero dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, porque, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y su deseo. Nos está hablando. En, en el 524 pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos y dónde estamos en gálatas 5 16 al 24 la misericordia de dios es grande pero nosotros como hijo de dios lo primero nosotros como hijo de dios lo primero que tenemos que hacer es aborrecer el pecado, nadie que esté en el pecado me va a decir que esté en el espíritu, ese mismo pecado no lo va a dejar crecer, no lo va a dejar levantar, ¿por qué? No lo digo yo, lo dice la palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones, sus deseos, es decir, crucificamos, renunciamos a los deseos en la carne, al pecado, a la fornicación, a la idolatría, hechicería, borrachera, mentir, todo lo que leímos a, 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 aquí arriba, entonces... Cómo es posible que alguien esté tan cegado en decir que si usted está en el pecado eh, está agradando a Dios, eso es mentira. Mire lo que nos dice la palabra, pues si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu. El Señor está hablando a nuestra vida, no es no es la hermana es el Señor, no lo digo yo, lo dice la, la Santa Escritura del Señor. Y acaso Pablo mintió y se equivocó con lo que nos escribió acá en Gálatas. No, mi amada hermana y pueblo de Dios, nosotros nos podemos equivocar, pero la, la palabra de Dios es verdad, es efectiva. Amen. Y usted me va a decir, ¿pero qué tiene que ver eso? Pues, amada hermana, la concordancia me está mandando para allá y por eso estoy yendo allá. amén. Los que aman amai a Jehová aborrecen el mal, es decir... Si usted y yo queremos ver la misericordia de Dios en nuestra vida, aborrecemos el pecado, aborrecemos el mal. Porque Dios es grande, es maravilloso. Y entonces, eh, a mí me citaba que fuera a Galatas 5.16, porque David nos está hablando de la misericordia de Dios. Pero, ¿cómo vamos a ver la misericordia de Dios en nuestra vida? Si aún seguimos en el pecado, la misericordia de Dios es grande y por misericordia no hemos sido consumidos. Pero si usted quiere ser doblemente, bendecido abundantemente, entonces aborrezcamos el pecado, aborrezcamos lo malo. Lo malo y entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas de una manera especial. Entonces habrá, habrá liberación, habrá sanidad, habrá bendición de lo alto. Amén. Dios es grande en su misericordia. última. Vamos a ver qué otra... Eh, cita nos da, vamos a ver, bendito Dios de Israel, Dios es bueno y no se enoja. alabe a Dios, dice, los que amayan Jehová, aborrecen el mal, bendito sea Dios, él guarda las almas de su santo, de mano de los impíos los libra, oiga bien, ¿dónde estamos? me manda para Salmo 97, 10, para que usted vaya y lo compruebe, Salmo 97, 10, y con esto vamos terminando, porque los que, eh, los que amai a Jehová aborrece el mal, él guarda las almas de sus santos de mano de los impíos, oiga bien. Pero los que aman, amai, dice acá en mi Biblia, lo dice así, y, me, y creo que en la suya también, dependiendo la traducción que usted tenga, yo estoy usando Reina. Estoy usando Reina Valera 1960, vida plena, oiga bien, vida plena. Y en mi traducción dice: Los que amáis a Jehová aborrecen el mal. Es decir, para ver la misericordia de Dios en nuestra vida, aborrezcamos el mal. Apartamos, apartémonos del camino del mal, y el Señor tendrá misericordia de nosotros. El salmista nos enseña que debemos meditar sobre nuestros caminar y la misericordia de Dios es grande en su vida y en mi vida. Cuán precioso Dios es tu misericordia por los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tu sala. Gloria al eterno porque tenemos la protección divina eh, de Dios Todopoderoso y él dice que estamos eh, en sus, eh, bajo sus... Bajo la sombra de su sala. No, Salmo 91. que nos dice? ¿Qué nos dice el Salmo 91? Dice claramente. Que el que habita el abrigo del Altísimo. Morará. Bajo la sombra del. Onipotente. El que habita, Oiga bien. Of, este Salmo nos ofrece seguridad. Para los hijos de Dios. Es decir los que se entregan a la voluntad. Y protección del Dios Todopoderoso. Entonces, el salmista está diciendo que está protegido bajo la sombra de tu sala. Oiga bien, porque contigo está el manantial de la vida en tu luz. Veremos la luz en, andando en tiniebla, andando en pecado. No vamos a ver la luz de Dios, porque el Espíritu Santo que mora en, una, en un cristiano nacido de nuevo ya no camina en, en tiniebla más camina en luz y para ver la luz de Dios necesitamos andar en luz, es decir, haber abandonado el pecado, haber aborrecido lo malo, para que nosotros, este manantial de la vida, nos guíe y podamos ver la luz de Dios, es decir, podamos alcanzar la misericordia de Dios en nuestras vidas. No se enoje, el estudio está interesante, yo me deleito, yo me gozo aprendiendo y estoy agradecida con Dios el Padre porque fue un sentir que Dios dio de estudiar los salmos en mi alma y en lo profundo de mi corazón estoy agradecida con Dios porque estoy aprendiendo mucho de estos salmos. Déjeme decirle, Dios es bueno, Dios es maravilloso y para siempre es su misericordia. Termina el salmista diciendo, ahí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Los que hacen maldad, los que hacen iniquidad, van. vamos a irnos uno más arriba en Salmo 36, 11. No venga, no venga pie de soberbia contra mí y mano de impío no me mueva. Es decir, no nos dejemos mover O las ideas, los pensamientos, las manos del impío. No tocarán nuestra vida ni nuestra morada. Y dice, ahí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrá levantarse. El que encubre su pecado no, no prosperará. El que lo confiesa, entonces es ahí donde vamos a ver en nuestras propias vidas el tema de este salmo. ¿Y cuál era el, te el tema? La misericordia de Dios. Dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia de Dios en nuestras vidas. A, a través de este salmo hemos aprendido algo muy hermoso: la misericordia de Dios estará siempre con nosotros, pero es necesario que apartemos nuestro pie de del mal. Que sea para la honra y la gloria de Dios, para bendición de nuestras vidas, hemos terminado con los salmos correspondientes al día de hoy, estamos agradecidos y bendecidos porque Dios nos ha enseñado a través de su palabra, gracias Padre, te damos gracias Señor por estos salmos que estamos leyendo, gracias Señor, porque tú eres grande, eres maravilloso, para ti no hay nada imposible, mi Dios eterno, te damos toda la honra, toda la gloria. Señor, estamos agradecidos. Creemos, Padre, que los que van a escuchar estos audios serán de gran bendición a su vida. Señor, que vengas tú dando más sabiduría y entendimiento, Señor. Añadiendo, Padre, lo que hace falta, esa sabiduría de lo alto para poder entender tu palabra en esta hermosa tarde. Te doy gracias, Señor, porque nos has permitido deleitarnos en tu palabra, Señor. Danos más sabiduría de lo alto, más entendimiento para poder hablar tu palabra con denuedo, con sabiduría que no sea nuestros labios. Dios, Señor, unge nuestra boca, nuestra cabeza, Padre, para poder recibir una doble porción, para recibir esa unción de lo alto cada día, Señor, gracias, porque a través de los salmos tú nos vas enseñando cosas maravillosas, Señor Jesús, dale sabiduría al pueblo, Señor, entendimiento para los que escuchen estos audios puedan entender, mi Dios amado, con plena eh, Discernimiento, tu palabra, Señor. Gracias porque no es que sepamos, Padre, estamos aprendiendo, mi Dios amado. Estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable a través de estos salmos hermosos. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendice a tu pueblo, bendice a las naciones enteras, mi Señor amado. Las naciones y el mundo entero están en tus manos, Señor, cada vida. Cada familia, señoras, donde tú nos permitas ser escuchado en esta hora en el nombre de Jesús, bendice esas almas, Padre, que a través de estos mensajes, de estos audio, las almas sean tocadas y puedan buscar tu gracia, puedan ser alcanzados por medio de tu misericordia y que podamos aborrecer el mal y el pecado de nuestras vidas, Padre, porque usted es claro en su palabra, Señor, y dice que el que aún está en el pecado, Padre, es gobernado por la carne, Señor, y por las pasiones deshonestas que a usted no le agrada, así es que ayúdanos a caminar en obediencia, y en rectitud, para nosotros poder entrar confiadamente al trono de la gloria, en el nombre de Jesús, bendecimos Padre estos audios, para que las personas Señor, puedan escuchar estos audios, sean bendecidos por medio del Espíritu Santo, Toque esas vidas, Padre, porque las almas son suyas y le pertenecen y usted dará el fruto en su tiempo, mi Dios amado, donde quiera que estos audios vayan a ser escuchados, bendice esas vidas que se dan el tiempo de escuchar los audios el que esté enfermo en tus manos lo ponemos, el que está débil el que ha caído se pueda levantar nuevamente porque tú eres un Dios de misericordia y usted sana, usted levanta usted restaura lo que el enemigo ha destruido y lo y lo hace nuevo Padre para la honra y la gloria suya en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén al Dios Elohim al Dios de Israel, a él damos gracia y honra en esta hermosa tarde, Padre, que la paz suya y la misericordia esté con cada uno de nosotros en este día, Señor. Gracias eterno.